2: Las semanas lunes, el lunes 6 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Tenemos información hasta las cinco de la tarde. Se están generando muchas noticias, muchas reacciones, y también hay una expectativa sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará como primera iniciativa a las distintas cámaras atentos a esto que vaya a ocurrir por lo pronto cuando son las cuatro con un minuto tiempo del centro de México así va la información
3: Claudia Sheinbaum y ahí es donde está la glorieta de Colón hagamos
4: una
5: escultura dedicada a la mujer indígena Ricardo Anaya ¿Se acuerdan de la frasecita central del informe
0: de
4: López Obrador? Tengan para que aprenda
0: ¿Para aprender qué, Andrés Manuel? ¿Aprender a mandar a tus hermanos? ¿A recibir dinero en efectivo? ¿Y luego como presidente protegerlos? ¿Aprender a decir que no pasaba nada con el coronavirus? ¿Para luego acumular cientos de miles de personas muertas? ¿Aprender a repetir tu frasecita a abrazos, no balazos? ¿Para luego soltar al hijo del chapo y llegar a la tragedia de 100.000 mexicanos muertos en tres años
4: Ahí en Tenosique eh, volvimos a levantar en el helicóptero Ahí se subió el ingeniero Carlos slim Y nos fuimos hacia Campeche Ahí sobrevolamos ese tramo Y tuvimos que sacar la vuelta a una tormenta Pero son muy buenos los pilotos de las Fuerzas Armadas Voy a dar instrucciones al secretario de Gobernación al secretario de Relaciones Exteriores México es un país libre eso también lo digo para que si el señor de Vox Abascal quiere venir de nuevo lo puede hacer están abiertas las puertas de nuestro país sí, si el me muere el
3: actor francés Jean
4: Paul Belmonte no, Je restais samedi et dimanche à Monte-Carlo, fallait que je revienne un type.
2: Aquí más información del día 8 de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sanciona con uno a tres años de prisión a la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo y a quienes la asistan. La votación final sería mañana, pero todo se perfila que ya con esto pues la corte sienta ya un precedente mayor todavía, adicional a los que ya había sentado, en torno a la despenalización total del aborto en el país. Un tribunal federal determinó infundado un recurso de queja que la Fiscalía General de la República presentó contra un amparo en favor del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el cual evitó su detención, así es que el tema todavía da, da para mucho. Por cierto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, visitó esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Minutos antes de las nueve de la mañana se le vio al interior de Palacio Nacional. No se ha emitido ningún comunicado, no se ha emitido ninguna versión sobre los temas que habrían tratado físicamente, en persona, el fiscal y el presidente de la República. El... El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, y Martí Batres, secretario de Gobierno, firmaron hoy un acuerdo para transferir el control del sistema penitenciario de la capital a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tal como lo determinó el Congreso Capitalino. Un gran reto, ¿eh? Un reto importante para la Secretaría de Seguridad, porque hay, y lo sabemos, ¿eh? hay reclusorios en donde la ley le impone el más fuerte, a partir de mañana Lía Limón asumirá eh, la vocería de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, Lía Limón es la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, ocurre esto a una semana de la agresión en Congreso, en el Congreso, afuera del Congreso de la Ciudad de México, y recordemos que esta vocería es rotativa entre los alcaldes de oposición por cierto, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Seymour, se reunió este lunes con la alcaldesa de Milpalta, alcaldesa electa Judith Venegas Tapia, y con el alcalde electo de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, siguiendo con esta serie de reuniones que tiene con los alcaldes que asumen el próximo mes. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador... Sigue hablando en torno a esta reunión de la semana pasada entre senadores del Partido Acción Nacional e integrantes del de partido de ultraderecha español, Vox. Y ya los panistas están reconociendo, ¿eh? en vista de la avalancha de críticas que han recibido los panistas, reconocen todos ¿eh? que se trató de un severo error, un gran error haberse reunido con este grupo ultraderecha español. ¿Qué dijo hoy el presidente al respecto? Francisco Nieto, te escuchamos. Paco. En un momento voy con Paco con toda la información. Por cierto, está trascendiendo que pues ya hubo quien la pagó. No quien la debió, sino quien la pagó. Y Grisan Camacho, impulsor de Vox, partido que pues ha generado muchas, muchas controversias, fue removido este lunes como operador del área de redes sociales de la bancada del PAN en el Senado. Y parece que es el primero que va a rodar, la primera cabeza que rueda después de haber promovido esta reunión. Pero vamos con lo que dijo el presidente Pago, ahora sí te escucho. Adelante.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Pues sí, siguió hablando sobre el tema de Vox, el partido de ultraderecha de España. El presidente incluso dijo que quitará el veto a extranjeros que no pueden entrar a México, incluso dijo que las puertas de México están abiertas para todos, incluyendo a profascistas, como es el caso, dijo, de Vox de este partido de España. El mandatario dijo que si Santiago Abascal Conde, presidente de este partido, quiere volver a venir a México, es libre de volver a hacerlo, pues se pueden venir todos los extranjeros
4: al país, aunque sean opositores. Escuchemos al presidente López Obrador. Vamos a levantar esos vetos. Voy a dar instrucciones al secretario de Gobernación, al secretario... De relaciones exteriores México es un país libre eso también lo digo para que si el señor de Vox Abascal quiere venir de nuevo lo puede hacer están abiertas las puertas de nuestro país siempre son bienvenidos todos los extranjeros aunque sean opositores llamó a sus
2: opositores no te escucho eh, Paco, se cortó la comunicación pero ahí pues abierta la puerta, como dijo el presidente, abierta las puertas para que los integrantes del partido Vox sigan viniendo a México y sigan generando controversia pero ¿por qué lo dice el presidente? Bueno, porque claro, es una muy buena bola que le ponen, a él que le gusta mucho el béisbol pues es una muy buena bola que le ponen para que él bate. De home run, ¿por qué? Pues porque es una forma muy fácil de criticar al Partido Acción Nacional, que se la merecen, por cierto. Sí. Ahora te escucho, Paco.
6: Sí, te decía, Carlos, que el presidente incluso llamó a sus opositores a que se quiten la máscara, salgan del closet y demuestren su verdadero pensamiento conservador. Incluso habló de una frase de, del extreista Fidel Velázquez que decía, soy charro y qué, bueno, pues aquí está invitando a los panistas que digan, yo soy fascista. Y que, como lo decía Fidel Velázquez, pues esto es parte de lo que sucedió hoy en la mañana de la carta
2: parte de lo que se dio el día de hoy. Muchas gracias, gracias. Por cierto, hoy en la mañana también el presidente habló de la gira que hizo el fin de semana con un recorrido aéreo por las obras de construcción del Tren Maya y dijo que el empresario Carlos Slim Elú le acompañó. Y el presidente también estuvo explicando algunos eh, retos, algunos retos que tienen para la construcción de las vías para la rehabilitación en algunos casos, y eh, explicaba, por ejemplo, que llevar materiales será complicado, pero no será una tarea difícil. Bueno, regresando al tema de eh, este grupo Vox, le decía que eh, trascendió hoy que el cese de Cristian Camacho se dio debido a que promovió esta reunión. Eh, el cese de Camacho es consecuencia, según se dice, de una orden que dio el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, sector Larios, en acuerdo con Santiago crill presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional. Y bueno, eh, esto ha sacudido al PAN como hace mucho tiempo no ocurría, Hoy también la senadora de la República, Lili Telles, colocó un par de fotografías en su cuenta de Twitter y dice, una foto es en donde aparece con Santiago Abascal, el dirigente de Vox, y otra foto aparece con Andrés Manuel López Obrador. Dice Lili Telles dos fotos de dos decisiones equivocadas que tome, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación, lecciones aprendidas, dice Lili Telles. Eh, por lo tanto, ofrece disculpas por su reunión con Santiago Abascal y por haber suscrito, por haber firmado esta carta que se llama la Carta de Madrid, que entre otras cosas, bueno, pues pretende frenar el avance del comunismo en el mundo como si estuviéramos en el siglo pasado. ¿no? Y mientras tanto, pues siguen las críticas de eh, muchos eh, organismos eh, políticos, eh, el Movimiento de Regeneración Nacional, legisladores de Morena repudiaron la alianza del PAN con la ultraderecha conservadora y advirtieron que en México no pasará el fascismo. Durante una conferencia de prensa dictada desde la Ciudad de México senadores, diputados y alcaldes de la Ciudad de México condenaron esta adhesión de una fracción del PAN con el partido Vox a nombre de la fracción parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. La diputada Marta Ávila lamentó que algunos panistas hayan suscrito esta carta de Madrid. Los morenistas afirman que defenderán con todo las libertades alcanzadas en la Ciudad de México y no permitirán dirán que se violen los derechos humanos de nadie, ni se violente, dice a las mujeres, y se persiga a quienes tienen otras preferencias. Pues sí, le pusieron en bandeja de plata este platillo, y vaya que lo están disfrutando. sochi galvez senadora del Partido de Acción Nacional, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Mi querido, bueno, quiero saludarte aquí a todas las no.
2: Gracias. Gracias, Xochitl, pues... El lo escuchas, ¿no? O sea, las críticas están a todo lo que da, y los ataques políticos están a todo lo que da. Le digo, dieron buenos argumentos, una buena arma a la, a la oposición, Xochitl. Mira,
7: sí, parte del coordinador Julian de una mentería, no hay duda. Eh, primero, porque pues él cuando subió a la carta nunca dijo que iba a ser con el partido Vox. Uh -huh. ah, este, a mí, desde entrada la carta me pareció un poco media absurda, yo me no la firmé ni la intenté no firmar cuando hablaba de combatir el comunismo, yo en, me parece que hoy las ideologías se han desdibujado. Realmente lo que tenemos que buscar es cómo reducir la brecha de desigualdad. Sí. tiene que estar al centro de la agenda de todos los partidos políticos. Y pues yo, en ese sentido, creo que es falso que se pretenda poner una agenda de derecha. Basta ver las votaciones que hemos tenido. O sea, hemos tenido votaciones sumamente enfocadas a derechos humanos en ¿Sí? favor de los afro-mexicanos en favor de las comunidades indígenas entonces pues esta idea de quemar esta carta y no dimensionar el personaje en el que tú estabas presentando, pues es un error pero eso no quiere decir
2: que la gente que estamos... Es, es un, un error, Sochi. o sea, lo que, lo que, lo que hemos eh, visto nosotros y lo que eh, hemos eh, estado escuchando es que, bueno, poco a poco, cada uno de los integrantes del Partido Acción Nacional está colocando ya una una postura y han estado eh, desdigándose por completo algunos de ellos, otros han estado eh, moderando, lo que señalaron, y otros eh, también, eh, pues, eh, no han dicho nada de plano, eh, pero están asumiendo que se trata de un error que eh, se haya firmado esta carta y que hayan, eh, pues, eh, hayan... Eh, comprometido al PAN, se están dando cuenta que es un error, Xochitl, y eh, pues eh, parece que ya corrieron a una persona ahí de las redes sociales pero más allá de eso, lo que escucho, lo que veo y es que además de que tú salgas y por ejemplo quieran explicar pues es un argumento que lo voy a estar escuchando seguramente, lo vamos a estar escuchando en las siguientes campañas, ¿no? Los del PAN se reunieron con Vogue, Sultadecha, etcétera por más explicaciones que se den, Xochitl
3: A ver, el presidente se juntó con el PES, que no manche no, el presidente tiene a Manuel Espino ahí metido con él el presidente madrea a migrantes en la frontera sur eh, como cualquier gobierno autoritario de derecha o sea, eso son hechos, no son palabras entonces, obviamente el presidente lo que quiere es desviar la atención de los hechos de lo que él hace mal eh, eh, a, o sea, de ninguna manera que piense el presidente que aquí estamos con los brazos cruzados errores los comete cualquier persona. O sea, el, como dijo Lili Telles, yo cometí dos errores, fotografiarme con Andrés Manuel y fotografiarme con Abascal, ¿no? Sí. <ríe> o, sí. Yo o sea, entonces, eh, el presidente obviamente pues, está feliz de hablar de esto para no hablar de, de que los niños no tienen vacunas, para no hablar de la inseguridad del país, para no hablar de los grandes problemas. Pero la culpa la tenemos nosotros por tarugos, por habernos puesto de pechito. Pero bueno, ya asumimos las consecuencias eh, no hay ninguna alianza con Vox, no no existe tal cosa, y bueno, tampoco les va a durar dos años la retórica con un mal gobierno, pero sí, el PAN tiene que ser mucho más cuidadoso, yo no sé cómo tuvimos ese personaje manejando nuestras redes sociales, no tengo nada contra él, Ajá. pero no representa la pluralidad.
2: Está, eh, estás hablando PAN. de, de Cristian Camacho.
3: Sí, claro, uh -huh. no representa la pluralidad de los senadores del PAN. Uh -huh. Y mira, ahorita está dando un debate que acaba de terminar en la Corte. Que no se vayan con la cinta. La Corte no... No, regularizó, no legalizó el, el aborto. Lo que la Corte dijo es no se puede criminalizar a ninguna mujer que aborte. Uh -huh. Y eso está clarísimo. O sea, ¿por qué vas a llevar a la cárcel a una mujer? O sea, si el Estado mexicano ha sido capaz de apoyarle en prevenir un embarazo no deseado, si el Estado mexicano no es capaz de acompañar a las mujeres que son abandonadas por sus parejas. este, Lo que la Corte dijo es no se vale meter a la cárcel a las mujeres. Uh -huh. Y ahí izquierdas, derechas si y todos deberían estar de acuerdo ¿no? O sea, creo que eso es una agenda propia entonces, por, por supuesto que las agendas radicales tanto de izquierda como de, como de ultraderecha, no son bienvenidas. Uh -huh. O sea, y, 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 y yo, pues me considero una mujer progresista, una mujer que lucha por los derechos de los pueblos indígenas, por cierto, cosa que el presidente no ha querido entrarle al debate, uh -huh. que solo Ahora... nos usó a los indígenas para su evento del Zócalo del primero de diciembre cuando tomó posesión, pero al día de hoy no ha mandado una iniciativa de reforma constitucional en la materia. Uh -huh. O sea, entonces, hechos y no palabras.
2: Hechos y no palabras. Bueno, esa es su, su frase, Xochil está arremesiéndose el PAN, o sea, como nunca esta reunión eh, está sacudiéndolos y están poniendo también el ojo sobre Julián Rementería como coordinador de los senadores del PAN eh, hay quienes dicen que se le dio el respaldo hay quienes dicen que no, ¿cuál es la situación con Julián Rementería?
3: No hemos hablado la verdad no hablado. es que no, no hemos hablado el jueves eh, fue la última que reunió, que él salió a decir que solo había firmado la carta hoy, más tarde vamos a tener una reunión en la que seguramente vamos a poner en la mesa pues muchos de los temas que generaron esta crisis y yo no soy quien quita o pone coordinador. La verdad, eso lo decide el Partido Acción Nacional. Uh -huh. Lo que sí tiene que haber es una claridad de Que pues no se puede repetir una cosa de estas en el grupo parlamentario, uh -huh. o sea no pueden usar las redes del, del grupo parlamentario para subir posturas absolutamente personales de de quién se trate no o uh -huh. sea sea el propio coordinador, uh -huh. entonces yo creo que eso sí lo vamos a platicar el día de hoy y pues no sé si el pan eh, tenga algún otro plan distinto, por eso lo que decide la dirigencia nacional del pan cualquier cambio de coordinador no lo, no lo decidimos nosotros
2: como bueno y aparte de, grupo. hay que decir que está todavía pendiente la eh, elección de la dirigencia donde ahí quizás se debe aprovechar no pero no sería el momento
3: no lo veo que sea el momento no veo que esté eso en la en la mesa uh -huh. este lo que sí va a estar en la mesa seguramente hoy es una reunión yo sí quiero pedir una explicación Cómo era posible que un cuate como Cristian Viendo el timeline de este personaje uh -huh. Pues antes no tenemos un escándalo más grande
7: <risa> o, sea, sí. o sea
3: O sea, sí. de verdad si sí, Ese personaje era el que manejaba nuestras redes Y eso sí está muy delicado O sea, porque pues yo no sabía que ese personaje manejaba nuestras redes
2: Ajá No, pues imagínate, y ahora con, con lo que sucedió Pues Ochil, eh, ¿lección aprendida ya o no?
3: Pues mira, dicen que el hombre es el único ser humano que se... Topa dos veces con la misma piedra, pero yo espero que sí y yo espero que también Julien nos tenga confianza y lo ayudemos. Digo, hay voces como la mía que pues no son totalmente como este, conservadoras, ¿no? Mi, mi, mi voz es un tanto mucho más liberal, pero yo creo que el país está compuesto de gente que piensa distinto y eso es lo que el PAN tiene que representar.
2: Gracias, Ochil, como siempre. Un abrazo. Igualmente. Otro para ti. Bueno, pues ahí vemos eh, siempre. Ochil es un... Un lado distinto de lo que muchos panistas piensan. Y, pues, eh, se dice contenta, satisfecha, porque este personaje fue cesado. El operador de redes sociales de la bancada de pan del Senado, Cristian Camacho. A quien identifican como impulsor de Vox. No sé cómo manejaba las redes de los senadores, dice Xochitl Gálvez. Y que habrá una reunión para ver cómo va la situación con el coordinador. Julián Reventería. Bueno, a propósito de lo que hablaba eh, Xochitl Galvez, ¿qué está pasando con los ministros de la Corte y el tema del aborto? Diana Martínez, te escuchamos, reportera del Herdo de México, adelante.
8: Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila. La discusión sobre la acción de inconstitucionalidad 148 diagonal 2017 que presentó la extinta Procuraduría General de la República contra cuatro artículos del Código Penal de esa entidad no concluyó. Sin embargo, los ocho votos que anunciaron hoy los ministros serían suficientes para invalidar el artículo. 196 del Código Penal de la Entidad que establece una pena de uno a tres años de cárcel para la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que, que la ayude a abortar con el consentimiento de esta. El ministro oponente Luis María Aguilar planteó invalidar ese artículo y precisó que no se trata de promover el aborto, sino de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida. Carlos, también te, te comento que por primera vez la presidencia de la Corte suspendió a un alto directivo por acoso sexual y violencia de género, el máximo tribunal del país informó que la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas determinó esa medida cautelar para proteger a las posibles víctimas de acoso y de violencia sexual, por lo menos hasta que concluya el procedimiento eh, que se implementó, que se inició contra este funcionario de la corte.
2: Bueno, pues interesante porque... Hay que actuar, no solamente quedarnos en los discursos. Y bueno, este tema también del aborto seguirá sentando, como decíamos, precedente para las entidades que faltan de legislar este asunto. Muchas gracias, Diana. Gracias Buenas por esta tardes. información, Diana Martínez. Y sí recordemos que aquí hemos hablado de varios estados que dejaron pendiente la discusión, como el Estado de México, que por cierto ya asumió la nueva legislatura y seguramente seguramente bueno tendrán que legislar. Pero ya con esto la Corte se perfila por despenalizar por completo el aborto en México. ¿Cómo estás Ángel? Ángel Arellano, buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en la web y en las redes? Hola Carlos, muy
9: buenas tardes. Pues fíjate que ahora que nos informaba Diana Martínez acerca de la de la tendencia que tomaría la Suprema sí. Corte en torno a, a el aborto en nuestro portal del Heraldo de México destaca una nota en donde religiosos rezan afuera de la Suprema Corte mientras se discute la despenalización uh -huh. del aborto. Uh -huh. A través de una serie de oraciones, rezos y cantos, decantos, los manifestantes solicitaron a la Corte que no considere este fallo ni algún otro que pueda declarar inconstitucional las, legisla las leg legislaciones de aquellos estados que consideran la vida desde la concepción. Por otra parte, eh, otra de las notas que destacan, es lo que declaró Fatlala Acabani, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien afirma que ya se abrió al ciento la economía de la Ciudad de México. Esto, por supuesto, con sí, relación
2: ya. a... Con lo de los bares y con lo de los bares y los santos sí. que iban a abrir ya con eso... Todo otra vez reabierto.
9: Sí, exactamente. Es con relación al a, el color amarillo, sí. al que ya ingresó la Ciudad de México en cuanto al semáforo epidemiológico. Y,
2: y que, que al 50% quedamos, ¿no? que iban a reabrir. Bueno, al... no quedamos nosotros. ellos dijeron
9: Así quedamos ah. el viernes, Carlos. Sí. Oye, y también las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien... Asegura que para octubre ella prevé que estemos ya en verde.
2: ¿Para octubre? Para octubre. No, o al sea, próximo mes. Pues Así eso, es. mira, mientras siga avanzando la vacunación y nos sigamos cuidando, pues yo digo que sí, ¿no? Pero eh, esta semana se reanudó la vacunación, pareciera el ritmo que había hace tres semanas, y con eso, pues prácticamente sí, hay que cumplir la meta. Acuérdate que la meta de vacunación del presidente era de octubre. De octubre, uh -huh.
9: así es, todo se va alineando sospechosamente, no <risa> con lo que se dice en la mañanera y un poquito más tarde lo declara la jefa de gobierno. Y vamos a Twitter, en las tendencias también está como uno de los temas más consultados, más polémicos y más tuiteados, el asunto de la discusión en la Suprema Corte sobre el aborto que mañana se espera tenga una votación definitiva y todo indicaría que se, se pronunciaría el máximo tribunal por despenalizar este o dejar invalidado este artículo que penaliza a las mujeres que a, decidan abortar allá en Coahuila y al equipo que las asista Muy es bien. lo que se mueve esta tarde Carlos
2: gracias, muchas gracias, gracias Ángel con esto vamos a hacer un corte comercial pero no le cambia cabrón, regresamos con más entrevistas y más noticias después de una pausa
1: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
4: Heraldo Radio Heraldo Radio
1: se reanuda la sesión
2: Lanzamos en cámara de origen aquí en Heraldo Radio, gracias por acompañarnos y las cosas se están moviendo mucho políticamente hablando y ya estamos viendo cosas con miras al 2022, al 2023 o 2024. Para hablar, por cierto, del futuro de varios personajes políticos sobre todo del de Estado de México, donde siempre hay que hacer escala antes de la elección presidencial. Agradezco mucho que esté con nosotros la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya. ¿Qué tal, Angélica?
0: Carlos, buenas tardes. Buenas Un tardes. saludo a
2: todos. Igualmente, ¿alcaldesa o alcaldesa electa? ¿Cuándo, ¿Cuándo asume?
0: Alcaldesa electa,
2: el primero de enero. El primero de enero, así es. decíamos que es una transición larga pero ya trabajando, Angélica Angélica Moya, sí. ahí en Naucalpan, que vaya, que, que lo necesita. y ¿Cómo andan las cosas, Angélica, con rumbo al futuro, y sobre todo para el futuro del Estado de México? Una elección que decíamos siempre es llamativa, porque es la antesala de la elección presidencial, Angélica.
5: Claro, bueno, tiene
0: que ver, por supuesto, con, con la próxima elección presidencial, pero también tiene que ver con buenos gobiernos, Carlos, y tiene que ver con la dinámica, y, eh, la dinámica actual, al interior del partido, que creo que ese es un tema muy importante que poner en la mesa, y tiene que ver, pues, con los liderazgos de acción nacional en el Estado de México y a nivel nacional.
2: Uh -huh. Ahora estoy viendo aquí, estoy viendo aquí la nota que a propósito tiene nuestra página web, .com mx donde destaca un tuit de eh, Angélica Moya, donde sale una fotografía con Enrique Vargas del Villar. Y dice el texto, en apoyo a Marco Cortés, las rutas Enrique Vargas del Villar para 2023. ¿Cómo está esta vez? Platíquenos, Angélica.
5: Pues mira, eh, es, es
0: eh, lo que yo estaba comentando a ver, en, eh, ahorita, uh -huh. eh, y tiene que ver con los liderazgos del partido, sí. ¿no? Tiene que ver con los liderazgos, con a quiénes vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues eso es precisamente lo más importante en este momento, sí. porque... Porque la
4: ruta del de, de, de 2023 también pasa por Marco Cortés Ajá. o Marco Cortés eh, o,
0: o, o por, por la de Enrique Vargas? Porque sí. se ha, ha quedado muy claro que cuando nosotros gobernamos bien en Acción Nacional, pues la, la ciudadanía lo ve, lo voltea a ver, y, y estos gobiernos que necesitamos tener ahora, que necesitan ser gobiernos cercanos y gobiernos donde no haya corrupción, eso es lo que vimos en el ejemplo de Enrique Vargas, y eso es lo que sucedió, eh, digamos, es lo que tenía el propio Enrique Vargas en los primeros lugares de las encuestas. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿no? Como de Pero a ver, para que le gobierno. quede claro a nuestro, a nuestro público, ¿es un destape de Enrique Vargas como candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México?
0: Pues, evidentemente yo estoy con Enrique Vargas, porque es un ejemplo de cómo se, deben, se pueden hacer las cosas en los gobiernos, y bueno, pues en, con ese referente en mente, pues es que nosotros también accedimos al a la a la presidencia municipal de Naucalpan, precisamente sí. con ese buen ejemplo que nosotros tuvimos en el caso de Enrique Vargas y con ese liderazgo que tiene a nivel Estado, junto con el liderazgo de Anu Arazar, y, y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, tener esos referentes muy claros tener gobiernos que sean cercanos a, la, a los vecinos, a los ciudadanos. Sí. Y por supuesto, también ese referente muy claro en el en el aspecto de los buenos gobiernos. U
2: usted ¿no? lo dice por la reciente administración que encabezó Enrique Vargas en Huizilucan Es
0: correcto, sí, ese es el referente más fresco que tenemos, ciertamente.
2: Ahora, eh, pues... Eh... Yo he visto como que hay mucho hay mucho interés eh, y no sé si en el Estado de México se vaya a mantener una alianza como ocurrió en otros estados, pero eh, en vista de los resultados que los están eh, alentando a seguir, no sé si en el Estado de México convenga que haya una alianza o que cada partido presente a su a su candidato. ¿Usted cómo lo vería?
0: Pues. Eh, nosotros, lo, la experiencia que tenemos, pues, es aquí a nivel municipal, eh, en el contexto de esa alianza sí. con, con PRD y con PRI. Uh -huh. Y ciertamente, eh, pues, es una alianza que nosotros tenemos que ver que, de, que rinda sus frutos. Sí. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué decisiones va a tomar el partido a nivel Estado? No lo sé. Eh, y no sé la dirigencia de cada partido en que esté pensando, particularmente en el tema de alianzas. Pero si ya la alianza le dio un buen resultado a los ciudadanos o, o le da un buen resultado a los ciudadanos, pues es muy probable que sigan existiendo los incentivos para que esa alianza eh, permanezca. Pero eso todavía falta un tiempo para que lo veamos. Sí, lo exacto. que importa es que a nivel municipal es alianza de
2: rinda sus frutos. Rinda sus frutos y ya conforme se vaya acercando eh, la fecha de la elección, pues eh, ya cada quien vaya eh, promoviendo a sus personajes o también promoviendo sus ideas, porque el Estado de México siempre es un estado muy disputado, Angélica
0: Sí y es pues es el estado con mayor eh, listado nominal o padrón electoral es un Estado grande, es un Estado muy importante, muy pujante, y bueno, pues evidentemente sí, creo que la la presidencial pues siempre pasa por el Estado de México, ¿no? Claro. Pero ahora nosotros ya, sea cual sea la decisión, sea coalición o no sea coalición, nosotros estamos ya completamente vinculados con con este liderazgo a nivel Estado que es eh, Enrique Vargas, ¿no? Que tiene un... Indiscutible lugar y un indiscutible espacio en el aspecto político de partidista en el Estado de
2: México. Pues muchas gracias por esta plática, Angélica. Ya estaremos ahí platicando conforme se acerque la fecha de la toma de protesta otra vez como Presidenta Municipal de Naucalpan. Por ahora, Presidenta Municipal electa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, al contrario, Carlos. Buenas tardes.
2: Angélica Moya del de Partido Acción Nacional, pero que ahora llegó. Con la alianza PRIPAN pan y PRD. A propósito de quienes están asumiendo aquí en Cámara de Origen, pues eh, le ponemos atención a lo que ocurre en los congresos de los estados y... Hace unos días entró en funciones la nueva legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, la número 76, en su primer año de ejercicio. Y esta legislatura tiene como presidenta a la diputada del Partido Revolución Institucional, Ivonne Álvarez, a quien me da mucho gusto saludar aquí en Heraldo Radio. ¿Qué tal, Ivonne? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Muy buenas
2: tardes. Gracias, gracias por estar con nosotros, Ivonne. Regresa al Congreso de Nuevo León, ya había sido diputada eh, local, pero las cosas ahora pues, son distintas, son diferentes, hay una realidad política eh, nueva, la gente estuvo eligiendo y vaya que Nuevo León eligió a varios eh, partidos, no solamente a uno, repartió eh, para todos. ¿Qué significa este nuevo desafío, Ivonne Álvarez?
10: La verdad, quiero compartirte que estoy muy contenta, muy agradecida con la gente del Distrito 1 por haberme dado su confianza y poder representarlos como diputada local. Efectivamente, hace 18 años fue mi primer cargo. Como inicié en el servicio público, eh, fue la diputación local. Y hoy regreso y lo veo como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad de seguir sirviendo a mi Estado, a Nuevo León. Hoy, desde esta... Pues confianza que me ha brindado todas las fuerzas políticas del Congreso para poder representarlos, para presidir durante este primer año de ejercicio constitucional, con mucha res responsabilidad lo tomo, estoy muy comprometida a llevar un trabajo imparcial, muy transparente, muy abierto y sobre todo con una gran responsabilidad, Carlos
2: con una gran responsabilidad. ¿Qué leyeron, Ivonne, de las pasadas elecciones eh, cuando se pues, eligió al gobernador de un partido político, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, a alcaldes eh, de varias, eh, de varios eh, institutos políticos, incluso a independientes, también a varios eh, eh, partidos en el Congreso? ¿Qué es lo que vieron de por parte de la ciudadanía con este mensaje?
10: Yo creo que el mensaje es muy claro, que es el equilibrio de poderes. Es el que no nos dieron todo a todos, sino que al final a cada uno nos dieron parte de la representatividad, tanto a nivel federal, local, como en el Ejecutivo. Y eso nos permite eh, el poder tener forzosamente que pasar de lo que vienen siendo los conflictos a pasar a, a privilegiar los acuerdos de los disensos a construir consensos, a fomentar el diálogo en lugar de la confrontación. Hacia allá es a donde quiere la ciudadanía que vayamos. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para poder que todas las leyes, todas las reformas y todas las iniciativas vayan siempre pensadas en el bienestar de la gente, pero que trabajemos unidos? Hoy en una crisis de salud y en una crisis económica tremenda por la que estamos atravesando, manera de encontrar soluciones para que a Nuevo León le vaya bien es llevar, llegando unidos, privilegiando el consenso, trabajando de la mano y que la verdad la gente lo que espera es que nos pongamos de acuerdo que haya acuerdos siempre que sea en beneficio de Nuevo León y que cuando haya algo que vaya a afectar el bolsillo de la gente, su economía o el bienestar de sus familias que alcemos la voz que por eso estos equilibrios se ayuden a generar las mejores soluciones para los problemas que hoy está enfrentando Nuevo León.
2: Eh, ¿Cómo puede ser, cómo podría ser la relación, Ivonne, estoy platicando con Ivonne Álvarez, diputada local en Nuevo León, presidenta del Congreso del Estado, con un gobernador como Samuel eh, García, ex senador de la eh, República, una persona joven, una persona que llegó con pues una buena cantidad de votos a este cargo, pero sin una bancada representativa. ¿Cómo puede ser una relación con él, con él, con Samuel García y con Movimiento Ciudadano?
10: Yo creo que primeramente de acuerdo y de construcción y de diálogo. Eso es lo que debe de privilegiar de ambas partes. Debe de haber disposición tanto del gobernador electo como del Congreso del Estado de dialogar, de acordar y de construir juntos. Más como lo comentaba ahorita, la crisis que estamos viviendo hoy le corresponderá en los primeros días de entrar, es el regreso a clases, la reactivación económica, cómo vamos a hacer para poder mejorar las condiciones de los negocios que les ha ido muy mal en este último año y medio, o aquellos que quebraron y que hoy necesitan microcréditos o incentivos para poder volver a abrir, entonces creo, el tema de vacunación, cómo ayudamos a alzar la voz para que la federación pueda escuchar a Nuevo León y que nos lleguen más vacunas y que podamos eh, pues eh, ayudar a este rezago que existe en en muchos de los municipios y ampliar la jornada de vacunación a a nuestros adolescentes. Entonces tiene que ser sin duda una disposición a trabajar juntos, a trabajar unidos, a privilegiar el diálogo, evidentemente con las diferencias que pudiéramos tener en algunos temas, pero cómo sí podamos construir buenos acuerdos para que a la gente al final se vea beneficiada y su familia se vea beneficiada con las mejores reformas, con las mejores leyes, que lo vean eh, visualizado en su economía, en su bienestar, en su salud, en su seguridad, en todos estos temas que nos unen. Creo uh -huh. que hacia allá debemos de ir. ¿Cómo podemos privilegiar eso con disposición y voluntad política? Ambos sabemos que la voluntad política, la disposición que podemos llevar a cabo entre ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, debe de ser esa nuestra motivación y la razón de cómo inicien los trabajos de él como gobernador electo y de nosotros como una nueva legislatura, con un mensaje muy claro de representación ciudadana, que seguiremos trabajando, escuchando a la gente, y que nuestra agenda, sin duda alguna, será lo que hoy le preocupa a la gente. No vamos ¿Sí? a inventar una agenda, Sino que venimos de la calle De escuchar a la ciudadanía Y conocemos perfectamente Lo que hoy le inquieta a la gente Y las respuestas que quiere Y las soluciones que quiere a sus problemas
2: Exacto, porque los problemas ahí están muy claros no Para no claro. irnos, para no irnos eh, por, por otro lado Ahora, me llamó la atención el mensaje Que daban al arranque De la legislatura eh, En donde incluso estuvo ahí el gobernador Que ya está por salir, eh, Jaime Rodríguez Calderón Donde pues hacían un llamado A volverle la honorabilidad al Congreso de Nuevo León. Y me llamó mucho la atención eso, porque, pues, a final de cuentas, eso, más que con eh, buenos deseos, se, se logra con trabajo y con resultados para la gente. Es decir, no es un trabajo de volver a la honorabilidad de aquí a unos meses, sino cuando ya vayan terminando esta legislatura. Y bueno.
10: Hay que salir con la frente en alto del haber cumplido. Tenemos que hacer una legislatura eficiente, una legislatura que trabaje de la mano de la ciudadanía, hombro con hombro, que responda a las necesidades de la gente, que trabaje con transparencia, que le dé resultados a la ciudadanía. Yo creo que si la gente se ve representada en sus causas, si la agenda que nos mueva a nosotros sean los temas que a ellos le preocupan, si ven la madurez política para construir acuerdos, para construir eh, diálogo, para poder sacar valiosas reformas, que ellos vean reedituadas en una mejor calidad de vida de las familias de Nuevo León. Con eso vamos a regresar la honorabilidad de los diputados. Y algo bien valioso, Carlos, hay que regresar a la calle. A la calle. Entonces, mm -hmm. La mm -hmm. gente lo que nos pidió en la campaña era qué bueno que viene en campaña, qué bueno que toca mi puerta, dijo, yo tuve la oportunidad que así me enseñó mi padre que en paz descanse, que el voto se gana, pues regresé con la gente en la calle, puerta por puerta, colonia por colonia, y tuve la oportunidad de recorrer todo mi distrito. La gente lo que más te pide es, así lo quiero ver regresar ahora que llegue al cargo. Entonces, sí. Esa también, además de las reformas y además de las leyes, que es una parte fundamental de nuestro trabajo, también requiere que regresemos a la calle que trabajemos cercano a la ciudadanía, que sigamos tocando puertas y que encaucemos y abanderemos lo que a ellos les mortifique el día a día. El claro. pulso más valioso es la calle. Entonces, es bien importante seguir trabajando de la mano de la gente y regresar a las colonias, regresar al distrito, que es una demanda, pero bien sentida de la ciudadanía, ¿Sí? porque después te dicen, oiga, llegan y se olvidan. ¿Sí? Creo que esa es parte de la honorabilidad también ¿Sí? que tenemos para poder eh, lograr que la gente diga cumplieron, hicieron su trabajo y poder ganarnos seguir ganándonos y ratificándonos la confianza de la ciudadanía
2: así es, y ahora con la reelección pues eso es factible porque si el que no cumple pues no va a ser electo y bueno Álvarez, eh, pues espero que esta sea la primera de varias conversaciones aquí en Cámara de Origen ya más adelante nos comunicaremos para ver cómo va la agenda legislativa en el Congreso de Nuevo León, muchas gracias
10: me encantará, te agradezco mucho la disposición y el tiempo y me encantará poder platicar contigo, la agenda deberá de estar lista para el 23 de septiembre, Muy bien. ya con todo, con el complemento de todos los grupos legislativos. La siguiente semana estarán las comisiones también para ya poder profundizar en los trabajos legislativos de acuerdo a los temas, revisar el rezago que hay de la legislatura anterior uh -huh. y trabajar en los temas actuales. Entonces estoy en la mejor disposición, Excelente. Carlos, siempre con con mucho gusto y con la mejor apertura de poder informar a nuestra gente.
2: Lo apuntamos en nuestra agenda. Muchas gracias, Ivón.
10: Igualmente, bonita Gracias, tarde. Gracias, Ivonne
2: Álvarez, presidenta del Congreso de Nuevo León, diputada local eh, por el PRI. Le decíamos, nos llamó la atención debido a la eh, conformación política que hay en Nuevo León, un gobernador de un partido, varios alcaldes de otros partidos, incluso un independiente, y el Congreso que quedó con mayoría de representación del de PAN y del de PRI. Son las cuatro con cuarenta y siete, tiempo del Centro de México, y en Cámara de Origen saludamos ahora a Nubia Mayorga, senadora del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Hidalgo. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Me da gusto saludarte Igualmente. y saludar a las personas que nos están escuchando.
2: Hablábamos la semana pasada, dábamos la noticia de la, eh, del dictamen que se discutió y que se aprobó, que prohibió el uso de animales en pruebas para productos cosméticos. Nos llamó la atención por los personajes que había ahí en las galerías del Senado de la República, pero es algo eh, muy, muy trascendente, por eso nos eh, llama la atención y, y quisimos llamarle. Es algo importantísimo, que no solo lo habían pedido eh, las eh, personas que están en alguna asociación de protección a los animales, sino algo que que se debía desde hace mucho tiempo, senadora.
5: Efectivamente, es un compromiso de los legisladores que ya teníamos con la sociedad, con los animales, y algo que quiero empezar fundamental. Los animales debemos entender que sienten, piensan y se dan cuenta de lo que les están haciendo. Uh -huh. Esta iniciativa que ya se va a poder ejecutivo para que sea promulgada, pues es una gran oportunidad de poder sancionar con cárcel de dos hasta siete años y penas económicas que van alrededor de los ciento mil pesos. Aquellas personas que quieran seguir después de esta ley eh, experimentando con productos químicos. En México la mayor parte de ellos son las ratas. Hay veces son hasta ratas que están en gestación. Son los cuyos, son los changos, son los conejos. Esta práctica ya queda prohibida en nuestro país. Es eh, un compromiso que teníamos como legisladores con nuestros animales. Los animales en Europa y en otras partes del mundo tenemos que reconocer que ya tienen sus derechos los animales, uh
2: -huh. como lo
5: hemos empezado a ver en nuestro país apenas en los últimos años.
2: Sí, estábamos rezagados en sí. esa parte.
5: Estábamos rezagados. Uh -huh. Tenemos que reconocer que desgraciadamente México, Brasil y Argentina son los países de América Latina que mayormente ocupan los animales para poder experimentar, para realizar algunos productos cosméticos. Uh -huh. Te quiero referir que en, en México cerca de 5 millones, es la referencia que tenemos, son los animales que se ocupan para esto, y por eso es hoy cumplirles a las asociaciones, a los que están pro animales, a, a los animalitos que... Es increíble que hay veces con los ponían a inhalar o los ponen todavía a inhalar uh -huh. productos tóxicos
2: sí, que, o, que, que los que mataban, por... ¿no? En realidad que los, los mataban, mataban. al uh -huh. final. Uh -huh.
5: o, o los ponían en un, en un experimento que en ocasiones duraba hasta 90 días. Un chango, una rata, un conejo para poder ver en la piel si se irritaba o no la piel del animal y cómo iba a actuar en una persona humana. Uh -huh. Esto ya no se va a poder hacer. Hoy se tiene que utilizar nuevas tecnologías como lo es la bioquímica molecular, sí. como lo es algunas otras eh, posibilidades que existen ya, en el mercado y que se hacen en Europa sobre sí, todo, claro, pero sí. que México ya lo, lo tiene que hacer por obligación desde este punto de vista.
2: Sí, sí claro, digo, La verdad es que aquí eh, digo, no había razón de ser. Hay otras alternativas en lugar de tener esta crueldad en contra de los animales.
5: Efectivamente, hay pruebas químicas que se pueden hacer y desgraciadamente hoy algún negocio, algún laboratorio oficial o clandestino que quiera seguir utilizando a los animales para eh, pero esos cosméticos pues va a la cárcel y además tiene multas económicas muy fuertes como las que acabo de mencionar. Uh -huh. Es un gran logro, es un gran logro. Es un gran logro. Tenemos que ir por el derecho de los animales como ya está en Europa que tienen sus derechos. México lo necesita hacer. Ya iniciamos en un compromiso como senadores de la República y que eso es reconocerse que salió por unanimidad. Todos los grupos parlamentarios de todos los partidos apoyó esta postura y ahora lo que necesitamos hacer es darla a conocer es darle a conocer sí. a los... uh -huh. algún local o algo, lo den a conocer y que es penado en la actualidad.
2: Y lo que yo estoy viendo es que gracias a esta unanimidad pues organizaciones de defensoras de los derechos humanos y la ciudadanía están celebrando esto, y México se convierte así en el primer país de América del de, Norte en prohibir las pruebas eh, de productos cosméticos en la fauna. Así de llano y así de certero. Y así de certero.
5: Así es. Entonces ahora hay que comunicarlo. Muy bien. Hay que difundirlo y que lo sepan eh, los mexicanos que esto ya es un tema penal, es un tema de sanciones económicas fuertes y que nuestros animales pues ya los vamos a estar protegiendo. Insisto, los animales son seres vivos que piensan, sienten y se dan cuenta porque son conscientes de lo que les está sucediendo al, al momento de estar experimentando con productos tóxicos para ver si pasa o no pasa un cosmético. Y que en muchos de los casos, te quiero decir que un porcentaje muy pequeño llega a, a estar dentro del mercado sí. como un producto
2: cosmético. Claro, claro. Pues muchas gracias, senadora. Enhorabuena. Quien enhorabuena por, eh, por esta este logro. Y como usted dice, hay que comunicarlo porque esto va a crear más conciencia entre los eh, consumidores. Muy amable por esta entrevista.
5: Hasta luego, buenas tardes.
2: Como decía una experta, no más champús, no más pasta de dientes, no más productos como esos probados en animales cuando ya se puede hacer de otra forma. Y sí, eso es lo, lo relevante, no nos está afectando a la industria porque hay manera de probar sin esta crueldad. Bueno, antes de irnos dos cosas rápidamente, este lunes la empresa noruega DNB entregará el dictamen final sobre el desplome del tramo de la línea 12 del metro y esto será dado a conocer el día de mañana. Será presentado mañana a las 11. Lo entregan hoy al gobierno y el gobierno lo da a conocer mañana. A a las 11 de la mañana. Así es que atentos a esto que ocurra cuando ya pasaron, eh, fue mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses ya de este accidente en este tramo de la línea doce del metro. Y también eh, ya antes de despedirnos, le damos esta información del de Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos da cuenta eh, de que se pone a disposición, de madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos, una opción que se llama Michat OncoIMS, es una herramienta digital gratuita que funciona a partir de WhatsApp en este número que voy a repetir, 55 48363312, repito 55 48363312, para que se reciban solicitudes por parte de madres y padres de familia de niñas y niños con cáncer para dar solución en cinco categorías a la necesidad de medicamentos de esta enfermedad nos vamos, gracias por haberse acompañado en esta emisión de Cámara de Origen, les habló Carlos Zúñiga Pérez mi cuenta de Twitter, arroba carloszup ahí me pueden encontrar todo el tiempo se queda con Javier Solorzano en referente informativo por ahora, es cuanto
1: se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio